0: Queridos amigos, son las 8 de la mañana y comenzamos una vez más cargadísimos de ilusión, como siempre que nos disponemos a preparar este programa. Ilusión, como la que tiene nuestra compañera Carla Tapia a la hora de preparar sus noticias o como la que tiene Loreto Santa María cuando tiene que preparar también sus, sus cuentos. Nosotros siempre comenzamos todas las mañanas de, de los lunes cargaditos de ilusión y es que el lunes es el mejor día de la semana porque tenemos siete días por delante. Tenemos una semana entera para hacer muchas cosas, aprovecharla y continuar creciendo personal y profesionalmente. Este es el objetivo fundamental del programa 7 días por delante y hoy nos vamos a ir hasta el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Te vamos a contar un cuento, escucharemos la maravillosa música de Leonard Cohen y por supuesto, no van a faltar esas noticias arrolladoramente positivas. Así que, si os parece, ponemos ya en funcionamiento esta máquina.
1: Aquí comienza siete días por delante, el despertador de los lunes, con Nacho Herranz y todo su equipo.
0: Y comenzamos esta semana poco a poco con muchísima ilusión, entre otras cosas, porque desde el punto de vista meteorológico, estas nubes que nos están acompañando ahora mismo durante el día de hoy van a ir desapareciendo. Y es que hoy lunes hemos empezado con un cielo muy nuboso, sobre todo en el Cantábrico, en el Alto Ebro, en los Pirineos y en, zonas, en algunas zonas de la meseta y de Aragón. Y también hemos comenzado... ...con lluvias muy abundantes... ...en la zona del Cantábrico Oriental... ...y en el este de la Meseta... ...pero como os he dicho durante el día de hoy... ...la tendencia en general... ...será que vaya disminuyendo esa nubosidad... ...y que las precipitaciones vayan remitiendo... ...hoy lunes en el este de Cataluña... ...y en la isla de Menorca... ...se esperan intervalos nubosos... ...con posibles chubascos muy dispersos por la tarde... ...en el resto de la península y en Canarias... ...intervalos de nubes medias y altas con tendencia a tener unos cielos cada vez más despejados y la temperatura más baja se está registrando ahora mismo en la provincia de León, 4 grados en Villablino y 6 grados en León Capital. A 9 grados llegan en Ávila, en Saldaña, en la provincia de Valencia y en Sigüenza y en Molina de Aragón, en la provincia de Guadalajara. En Maranchón, también en la provincia de Guadalajara y en Medinaceli, en Soria, alcanzan los 10 grados por otro lado las temperaturas más altas en el Ríe, día de hoy se van a registrar al mediodía a 28 grados van a llegar en las palmas de gran canaria y en tenerife 25 se alcanzarán en melilla y en málaga y a 24 llegarán en sevilla y en alicante Así amanece esta mañana de lunes y así comienza esta semana, semana en la que las temperaturas se van a mantener o van a bajar un poquito, pero los cielos se van a ir despejando y estos cielos despejados se mantendrán como mínimo hasta el próximo domingo. de pandemia, el colapso y el caos está llegando a organismos como el Servicio Público Estatal de Empleo. Incluso se han llegado a vender citas en el SEPE por 90 euros. Y es que la falta de personal, los propios fallos internos y la avalancha de expedientes está provocando que el atasco se extienda a prácticamente todas las prestaciones. Y eso que ahora mismo hay 170 personas que trabajan diariamente atendiendo las llamadas ...que recibe el SEPE. Y es que, en condiciones normales... ...las solicitudes de paro... ...se suelen resolver en un plazo de 15 días. Sin embargo, desde el estado de alarma... ...se están demorando más allá de los tres meses. Por ley, son, es precisamente el plazo de tres meses... Eh, ...el plazo en el que se considera que la solicitud... ...queda desestimada por silencio negativo. A día de hoy, a las oficinas del SEPE... ...acuden diariamente muchas personas desesperadas sin cita... ...acuden porque no tienen para comer... ...y a menudo reciben contestaciones desafortunadas... ...por parte de los funcionarios... ...pero ¿qué se puede hacer ante este colapso del SEPI? Paola Seregni es creadora en Twitter de la plataforma... ...Afectados por ERTE... ...y es una referencia para muchas personas... ...que a día de hoy están sufriendo esta situación... Ceregni es una empleada en Erte de una empresa de organización de eventos y está utilizando una línea directa con la dirección del SEPE para facilitar el trámite a personas con vulnerabilidad. En un primer momento ella abrió su cuenta para informarse y para solucionar su situación, ya que estuvo sin cobrar durante meses, pero al comprobar que la gente hacía preguntas y contaba sus casos, comenzó a tuitear etiquetando al gobierno y a los políticos. Repentinamente, un día en el mes de mayo, le contactó Gerardo Gutiérrez Ardoy, director general del CEPE, con el fin de colaborar con este organismo identificando los casos más vulnerables. De esta manera, de un día para otro, Paola Seregni comenzó a buscar personas vulnerables en la red. Paola abrió una cuenta de correo electrónico a la que llegaban unos 250 mensajes diarios, mensajes de personas de clase media-baja en situación de vulnerabilidad, personas que antes no se habían visto en una situación tan extrema. Incluso hay personas que ahora mismo se ven obligadas a acudir a otra isla, es decir, que tienen que coger un barco o un avión para poder solicitar su prestación por desempleo. En este contexto, desde luego, en siete días por delante, siempre nos gusta quedarnos con aquellas personas que buscan soluciones, aquellas personas que que no solamente miran por sus propios intereses, aquellas personas que miran también por los demás, como sin duda en este caso es el ejemplo de Paola Seregni. En la redacción de nuestro programa, Loreto Santamaría, Carla Tapia, Ángel Jiménez e Isabel Gálvez. En la dirección, la presentación y en la producción, quien te está hablando en este momento, tu compañero, tu amigo, Nacho Herranz. Noticias en positivo. ...y siempre que escuchamos esta maravillosa sintonía en nuestro programa... ...significa que damos comienzo a nuestra revista de prensa en positivo... ...y sin duda, esta semana hemos tenido noticias muy positivas... ...respecto a la vacuna contra la COVID-19... ...gracias a la farmacéutica Pfizer... ...vamos a ver qué es lo que ocurre con esta vacuna... ...ya que hay algunos inmunólogos que afirman que no hay publicaciones... ...que demuestren que sea verdaderamente efectiva en personas... Pero sin duda alguna, esta es la noticia más positiva de la semana y con ella comenzamos esta revista de prensa. Con ella, con nuestra compañera Carla Tapia, a la que le damos los buenos días, buenos días Carla, y con la web en positivo.com.
1: Buenos días, macho y buenos días a todos los oyentes. Así es, la carrera global para dar con una vacuna segura y eficaz contra el COVID-19 ya empieza a vislumbrar cuáles son los proyectos que se acercan a la línea de meta. Las farmacéuticas Pfizer y BioNTech anuncian que su vacuna experimental contra el coronavirus se ha demostrado eficaz en un 90% en la primera fase del ensayo clínico a gran escala. Hoy por hoy sigue testando el compuesto en 43.538 voluntarios de todo el mundo. El 90% de efectividad de esta vacuna estadounidense y alemana se desprende del análisis de 94 voluntarios del ensayo clínico de la tercera fase de la investigación. Según argumentan las compañías, estos altos niveles de inmunidad se lograron 7 días después de la segunda inyección. Es decir, que haría falta un promedio de 28 días desde la primera dosis para forjar una barrera contra la infección por SARS-CoV-2. Asimismo, en este análisis preliminar de los resultados, no se informa de ningún efecto adverso grave derivado del consumo de este medicamento. La vacuna Pfizer y BioNTech empezó a diseñarse hace apenas 10 meses, como muchos de los otros proyectos que en estos momentos intentan dar con un freno para la pandemia de COVID-19. La Organización Mundial de la Salud estima que actualmente hay 47 vacunas experimentales que se están testando en personas y más de 150 que, están estudiando, que se están estudiando en los laboratorios. Los expertos prevén que a lo largo del 2021 habrá varias inyecciones en circulación que se irán aplicando en función de las necesidades y los grupos de edad. El estudio de la vacuna germano-estadounidense se encarrila en la recta final de los ensayos clínicos más avanzados hasta la fecha. Las compañías encargadas de su diseño y estudio afirman que han reclutado 43.538 voluntarios para las pruebas a gran escala, de los cuales 38.955 ya han recibido dos dosis de la inyección. El estudio intentará averiguar si la fórmula protege tanto a las personas que jamás han entrado en contacto con el coronavirus como a aquellas que han tenido una infección previa por SARS-CoV-2. La respuesta a esta cuestión será clave para evaluar la efectividad de la vacuna ahora que brote el temor por las reinfecciones. Las compañías prevén pedir la autorización de emergencia de esta vacuna ante la Agencia Estadounidense de Medicamentos, la Food and Drug Administration, a partir de la semana que viene. Paralelamente se seguirán recopilando datos sobre la seguridad y efectividad del compuesto. Estos resultados se someterán al escrutinio de la comunidad científica cuando se tenga la perspectiva completa de la fase 3.
0: Positivo.com nos vamos ahora a la web CuéntameAlgoBueno.com, el periódico de las buenas noticias. Y en esta página nuestra compañera Carla Tapia ha encontrado también una noticia muy interesante. Y es que está claro que las energías renovables son más baratas, son más ecológicas y son el futuro. Y en lo que va de año se ha producido un importante incremento de producción de energía eléctrica en España con energías renovables, pero vamos a dejar que nos lo cuente nuestra compañera.
1: La producción eléctrica con energías renovables en España se ha incrementado un 18,7% en lo que va de año. Su aportación al MIS energético se eleva a 45,1%, cuando a estas alturas de 2019 era del 36,7%. Según los datos extraídos por la Agencia Servimedia de las Estadísticas de Red Eléctrica, la subida de la aportación de las renovables se debe a la caída del total de la generación en un 3,3%. A ello se suman fuertes ascensos de la generación hidráulica y de la fotovoltaica, así como una evolución positiva de la eólica. Gran parte del incremento de las renovables se explica por la hidráulica, que como consecuencia de la sequía sufrida el pasado año redujo con fuerza su presencia en el mix energético. De esta forma, ahora se ha situado como la cuarta tecnología con mayor presencia en la producción, por detrás de la nuclear, la eólica y los ciclos combinados de gas. En concreto, en lo que va de año, la producción hidráulica aportó un 43,5% más que en 2019. Por ello, su aportación sube 4,1 puntos hasta el 12,6%. También sube 1,3 puntos la participación de la energía eólica. Así pasa del 20,2% hace un año al 21,5%, quedando solo por detrás la nuclear. Su aportación es de un 2,7% más. Por su parte... La producción fotovoltaica registra una fuerte subida dentro de las energías renovables. Esta tecnología ha producido un 69,9% más. Con ello, su aportación sube 2,9 puntos hasta el 6,7%. Paradójicamente, parte de lo que aporta además la solar fotovoltaica lo reduce la solar térmica. Su presencia en el mix energético baja 0,2 puntos pasando del 2,4 hasta el 2,2%.
0: Y saltamos en este momento al otro lado del charco. Nos vamos hasta Chile porque en la web mundoenpositivo.com nos encontramos con otra noticia excepcional. Y es que en este país se va a organizar un encuentro para buscar oportunidades en la era post-Covid-19. Oportunidades, en este caso, tecnológicas.
1: Proxile informó que llevará a cabo un encuentro con importantes representantes del sector tecnológico de Centroamérica y el Caribe el martes 17 de noviembre, denominado «Perspectivas y oportunidades de la economía digital post-COVID-19 como parte de su estrategia de impulso regional». Carlos Rivas, director de ProChile en Panamá, señaló que su principal objetivo es detectar oportunidades en este rubro y destacar su vital rol como acelerador del crecimiento de los países, conscientes de que unidos como latinoamericanos podrán desarrollar nuevas tácticas integrales de incremento económico. Estudios globales resaltan la relación tan estrecha que existe entre el desarrollo económico de los países y sus avances en comunicaciones electrónicas. Carlos Rivas destacó que debido a las nuevas exigencias de los mercados para, para garantizar el distanciamiento físico, se evitarán las aglomeraciones y las movilizaciones. En el marco de este encuentro, que se llevará a cabo a las 9 am hora de Panamá, se presentará un estudio sobre las perspectivas económicas de América Latina 2020, titulado Transformación digital para una mejor reconstrucción. El diplomático adelantó que esta publicación aborda la evolución tecnológica y cibernética desde un prisma de oportunidad para afrontar con éxito las trampas del desarrollo a las que se enfrenta la región producto de la pandemia del COVID-19. Este estudio muestra cómo esta transformación está afectando las trayectorias del desarrollo en todo el mundo y cómo en América Latina y el Caribe ofrece oportunidades para acelerar su crecimiento de empresas y comunidades. En este sentido, Todas las organizaciones tienen que adaptar su propuesta de valor para brindar servicios a través de medios digitales, incorporando nuevas estructuras de costos fijos, nuevos modelos de distribución, manejo de inventarios más flexibles y sistemas de pago más seguros, entre otros múltiples aspectos introducidos al negocio en esta nueva normalidad, la cual ofrece múltiples oportunidades en servicios como tecnologías de la información y comunicaciones, e-commerce, fintech, ciberseguridad e industrias 4.0. Se contará con la participación de Jorge Rian Such, director general de ProChile, y Yolanda Martínez, representante del BID en Chile. Estará dirigido por Claudia Barrios, directora ejecutiva de la Federación de Cámaras de Industrias de Centroamérica y la República Dominicana, y contará con panelistas de alta envergadura como Raquel García, presidente de la Cámara Panameña de Tecnología, Innovación y Telecomunicaciones.
0: Y en el diario.es nuestra compañera Carla Tapia también se ha encontrado con una noticia muy positiva y es que la comarca de Molina de Aragón y el Alto Tajo se suma al proyecto de cooperación regional de ecoturismo en la red Natura 2000. Se trata de un proyecto dirigido a las empresas de nueve comarcas de Castilla-La Mancha con la intención de potenciar el turismo sostenible en la zona y su propia supervivencia.
1: ...la comarca de Molina de Aragón Alto Tajo... ...en la provincia de Guadalajara se suma al proyecto de cooperación regional ecoturismo en la Red Natura 2000 en Castilla-La Mancha. El objetivo es crear el producto ecoturismo en Castilla-La Mancha en una selección de espacios de la Red Natura 2000 con las empresas turísticas que voluntariamente deseen formarse para ofrecer experiencias de ecoturismo y promocionar los espacios Red Natura 2000 de las nueve comarcas participantes para mejorar su rentabilidad y realizar una promoción diferenciada de estas comarcas para llegar a los consumidores. Tras la presentación institucional online del proyecto, celebrada el pasado día 2 de octubre, se ha hecho lo propio desde Molina de Aragón. Se trata de un proyecto surgido con un enfoque vertical y de carácter integral al vincularse al Club de Ecoturismo en España para que los resultados tengan continuidad mejorando el aprovechamiento del patrimonio natural y cultural e influyendo positivamente en la economía de los territorios participantes. Según sus promotores, debido a la fragilidad de estos espacios, es necesario que las empresas turísticas apliquen buenas prácticas, por lo que se ha previsto implantar el Sistema de Reconocimiento de la Sostenibilidad Turística de la Red Natura 2000, diseñado por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente conjuntamente con la Secretaría de Estado de Turismo. Jesús Alba, presidente de la Asociación de Desarrollo Rural Molina de Aragón Alto Tajo, ha querido destacar la importancia del proyecto para valorizar en el territorio la Red Natura 2000, ya que la comarca de Molina de Aragón Alto Tajo destaca especialmente por su riqueza natural y medioambiental y que cuenta con espacios naturales de alto valor ecológico. Desde el Grupo de Acción Local se pretende impulsar el desarrollo del sector turístico de la comarca, aprovechando todas sus posibilidades y articulando la vertebración del mismo, con el fin de potenciar la creación de empleo en torno a este sector y, en consecuencia, mantener y atraer población en esta zona tan desfavorecida desde el punto de vista demográfico.
0: 8 y 20 minutos de la mañana muchas gracias Carla Tapia por ponernos al día de todo lo que está pasando ahí fuera, de todas esas noticias positivas que muchas veces no nos cuentan en los medios de comunicación, todavía nos queda mucho programa por delante un programa en el que vamos a hablar de la ilusión, hoy Loreto nos va a traer un cuento que nos habla de ilusión, relacionado también con lo que hablábamos el, el lunes pasado con el mago Alejandro Vaca. Además, nos vamos a ir de viaje, nos vamos a ir hasta el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido y ahí vamos a conocer esos maravillosos paisajes y algunos de los pueblos más bonitos. Ahora, eso sí, nos vamos a quedar con una maravillosa canción de Leonard Cohen, una canción que no es que tenga un sentido muy positivo, un mensaje muy positivo, pero sí que aporta mucho ritmo para esta mañana de lunes. First we take Manhattan, Leonard Cohen.
2: The years of boredom For trying to change the system Keep you thin I don't like what happened to my sister First, we take Manhattan Violin, a practice.
0: Situación de pandemia que es tan difícil, sin duda estamos cada vez más cerca de un momento que es muy mágico para muchos de nosotros. Estamos cada vez más cerca de la Navidad, con las muchas luces y las muchas sombras que, sin duda, tiene este momento del año. La Navidad, sin duda alguna, nos hace pensar en los Reyes Magos, en hacernos millonarios con la lotería, nos evoca ilusión y, precisamente, el cuento que hoy nos trae Loreto sirve para motivarnos, para transmitir ilusión por el futuro a pesar de los momentos tan difíciles que estamos viviendo ahora mismo
3: las lagartijas le encantaba tomar tranquilamente el sol sobre una gran roca plana. Allí se quedaba tan a gustito que más de una vez había llegado a dormirse y eso fue lo que pasó el día que perdió su rabito. Unos niños la atraparon y Juanija solo pudo soltarse perdiendo su rabo y corriendo a esconderse. Asustada oyó como aquellos niños reían al ver cómo seguía moviéndose el rabito sin la lagartija. ...y terminaban tirándolo al campo después de un ratito. La lagartija comenzó entonces a buscarlo por toda la zona... ...dispuesta a recuperarlo como fuera... ...para volver a colocarlo en su sitio. Pero aquel campo era muy grande... ...y por mucho que buscaba... ...no encontraba ni rastro de su rabito. Juanija dejó todo para poder buscarlo... ...olvidando su casa, sus juegos y sus amigos. Pero pasaban los días y los meses... Y Juanija seguía buscando, preguntando cuánto se encontraba en su camino. Un día, uno de aquellos a quienes preguntó respondió extrañado. ¿Y para qué quieres tener dos rabitos? Juanija se dio la vuelta y descubrió que después de tanto tiempo le había crecido un nuevo rabito, incluso más fuerte y divertido que el anterior. Entonces comprendió que había sido una tontería dedicar tanto tiempo a lo que ya no tenía remedio y decidió darse la vuelta y volver a casa. Pero de vuelta a sus rocas, precisamente encontró su rabito al lado del camino. Estaba seco y polvoriento y tenía un aspecto muy feo. Alegre después de haber dedicado tanto tiempo a buscarlo, Juanija cargó con él y siguió su camino. Se cruzó entonces con un sapo que sorprendido le dijo... ¿Por qué cargas con un rabo tan horrible y viejo teniendo uno tan bonito? He estado meses buscándolo, respondió la lagartija. ¿De verdad has estado meses buscando algo tan feo y sucio? Siguió el sapo. Bueno, se excusó Juanija, antes no era tan feo. Mm, pero ahora sí lo es, ¿no? Qué raras sois las lagartijas, dijo el sapo antes de largarse dando saltos. El sapo tenía razón, Juanija seguía pensando en su rabito como si fuera el de siempre, pero la verdad es que ahora daba un poco de asco, entonces la lagartija comprendió todo y decidió dejarlo allí abandonado, dejando con él todas sus preocupaciones del pasado y solo se llevó de allí un montón de ilusiones para el futuro.
0: Bonita e inmensa la enseñanza que nos ha traído Loreto esta semana. Sin duda, muchas veces tenemos que dejar todas esas preocupaciones, todos esos malos momentos, esos malos pensamientos y centrarnos en esa ilusión por el futuro. En esos grandes momentos que nos esperan a todos, porque sin duda, si nos trabajamos el futuro, este será prometedor. Podemos perderlo todo, pero jamás podemos perder la ilusión por vivir. Y tampoco podemos perder la, la ilusión por viajar. Y esto es precisamente lo que vamos a hacer en los próximos minutos. Ha llegado ya el momento de coger nuestro coche de línea y de irnos de viaje, aunque lo hagamos como un sueño y con la magia de la radio. Esta semana nos vamos a desplazar hasta el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, en la bellísima provincia de Huesca, entorno que ha sido declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. de agosto de 1918, solo dos meses después de que Covadonga se convirtiera en el primer parque nacional, Ordesa recibía la misma distinción. En 1982, al ampliarse sus límites hasta más de 15.000 hectáreas, recibe el nombre de Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Enclavado en uno de los lugares, más hermosos de la cordillera pirenaica, sus límites encierran un conjunto de ecosistemas donde el paisaje, la flora y la fauna conjugan un canto a la naturaleza. contemplación de las montañas de las tres sorores, constituye uno de los mejores espectáculos que pueden gozarse en el recinto. Una hermosa leyenda de amores despechados entre pastores y pastoras dio nombre a este impresionante conjunto que incluye las cimas del Cilindro de Marmoré, del Monte Perdido y del Som de Ramón. de Torla sirve de entrada al Parque Nacional y en ella se destaca la inmensa y maciza montaña del Montarroego. El Montarroego, con sus paredes verticales que parecen muros y con sus picachos a la manera de torres, adquiere el impresionante aspecto de una inexpugnable fortaleza medieval. Desde la pradera de Ordesa... ...podremos llegar al circo de Cotatuero... ...aquí nos encontraremos... ...una impresionante cascada... ...oculta entre un espléndido bosque... ...de abetos blancos... ...Ordesa es un valle tajado en la piedra... ...cuyo perfil recuerda su origen glaciar... ...pero la de Cotatuero... ...no es la única cascada... ...que podremos encontrar en este parque nacional... ...porque el río Araza nos sorprende con la maravilla natural más grandiosa de los Pirineos, la gran cascada del Estrecho. Los enclaves más bellos de este entorno es el Valle del Pineta, uno de los más majestuosos del Pirineo. Desde Bielsa hasta la Ermita de la Virgen del Pineta, podremos recorrer una carretera con un paisaje de gran belleza, con espesos bosques de pinos, abetos y hayas, un paisaje dominado por colores blancos, verdes y azules. En Ordesa nos encontraremos con cabras montesas, uno de los tesoros más importantes de la fauna de nuestro país. También abundan los rebecos piranaicos, el jabalí y el zorro. El águila culebrera, el quebrantahuesos y el águila real planean sobre estos impresionantes riscos. Sin lugar a dudas, todo un universo biológico que constituye un atractivo más de este lugar privilegiado. Es el momento de poner punto final a nuestro programa. Con Carla Tapia te hemos contado las noticias más positivas de esta semana. Hemos escuchado la mejor música de Leonard Cohen, te hemos hablado de ilusión con Loreto Santa María y nos hemos ido de viaje al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido en Huesca. Nos despedimos ya de ti. Ya sabes cuál es nuestra página web: www.siedediaspordelante.es. Con el 7 número y con el por, con la X. Tienes una semana por delante y aprovecharla solo depende de ti. En nombre de todo el equipo que ha hecho posible este programa, se despide de ti tu Nacho, Nacho Herranz.